1: Sektoralarm presenterer barn som lyver om nøkler.
0: Jeg var ute og spilte fotball med guttene, og så la jeg nøkkerne i gresset, og så kom det en struts,
2: eller en flamingo, eller sånt, og bare tok nøkkerne, og så ble de borte bare nøklene
0: og strutsen, eller spurven. Sikkert. Uansett, akkurat nå har Sektoralarm kampanje på boligalarm og dølås med kode i stedet for nøkler, slik at barna alltid kommer hjem til en trygg bolig. Les mer på Sektoralarm.no.
1: Dagens har levd et veldig fascinerende liv. Han har vært et retningsoperatør i många av verdens verste krigssoner. Han har vært i Bosnia, Afghanistan och Somalia blant annet. Han har også opplevd at et nært familiemedlem har blitt drept i en krigshandling.
0: Ja, velkommen till oss, Freddy Bolle. Tusen takk
1: for det. Det er veldig hyggelig
0: at du tok turen. Du har jo levd et liv som kanskje er litt annerledes enn de aller fleste.
2: Ja, kanske litt, men jeg ser ikke helt sant på dem men uh, mange, mange sier det, ja.
0: ja. Det er jo ikke mange som har vært i krigsområder, vært ute med forsvaret i, uh, i Afghanistan, ja. i Somalia,
2: ja. andre steder. Libanon, Kosovo og Bosnia. Ja, det er ja. så mange
0: som kan uh, si at jeg har gjort av de tingene, og så har du jobbet mange år med, med barnevern.
2: Ja, jag har väl varit med och jobbat med så kallade som pressen har kallat en gång i tiden i 27 år. Det har jag gjort. Mm.
0: Men du du har någon bröder? Du mm. hade kanske en uppväxt som gjorde att det blev naturligt för dig att välja försvaret. Kan du ge lite om det?
2: Jo, det var vi var vi var fyra bröder, vi är tre som lever nu. Eh, vi var födda upp och uppvuxet ute i Väsby, eh eller rätt Oslo vi var ganska tätt. Det var väl ett år mellan oss. Eller Muttern vi var född i 66, eller så var vår äldste man född i 460, jag är 65 och han var 66 och 76 och 86 kommer det två till. Så fatteren var vel på sjøen også, så han var vel inne om en gang i år og smelte dem ut av den på kjuken, tror jeg. <laughs> Litt sant, nesten. Det var, det var hans bidrag. Ja, det var hans bidrag, ja. Så vi var jo, siden nu var så tett, så var det jo også samme sveisa på en måte. Og da var det jo, alt handlet egentlig om i blant disse brødrene. Så alle drev med, endte upp med forskjellige bidrettsarenaer til slutt. Og det var å omgjøre å slå hardest, hoppe høyest, øh, løpe fortest, ja, mye slossing. Jeg husker det ene året så fikk han elskiporten min bokshansker til jord.
1: Okay. <laughs> ja. Og det hadde
2: jo vært en fordel med to par bokshansker, men vi fikk bare ett sett, og da hadde vi boksekamper i kjelleren, husker jeg. Og da han som fikk venstrehåndshansken, han fikk mye deng.
0: <laughs>
2: Høyre hånda, den høyrehånden av den sjefa nede i den kjelleren hos oss. Det
0: var jo landtrekning,
2: da. Ja, det var vel, jeg husker ikke det hvordan det var, men uh, det ble jo en jevn fordeling på julinga. Så vi hadde mye intern slossing i, og ja, guttestrekker. Vi gjorde mye rart. Vi uh, kaller det Emilie Lønneger Plus. Uh, fatteren var i sjøheimværende, hadde en maskinpistol hjemme. Den prøvde noe hjemme, den fant vi. Vi med den skaven. så... Jeg ja, har jobbet i barnevernet, spørsmålet om ikke barnevernet skulle vært en tur hjemme hos oss, også, <laughs> men det var veldig andre tider. Så det var mye sprell og mye skader, mye utslåtte tenner og armbrudd, og det gikk ganske hardt for seg, barnevernet,
0: du De gjorde det. Mm. Sånn som ikke helt innenfor i dag, kanskje?
2: Nei, jeg tror ikke det er så mye av det nå i dag, og vi var jo veldig mye ute i skogen og lekte der. Og jeg er jo veldig mye til skogen nå. Det er sjeldent jeg ser barn ut og leker i skogen. Ja,
0: vad tenker du om det, den utviklingen? Jeg synes det er trist. Veldig trist. Det er jo både på
2: motorik og sosiale ferdigheter og alt. Jeg blir jo litt råbæk på det, altså. Bare se på ungdom som har jobbet med i dag som aldri har tatt en fiskestang og vet egentlig ikke hva det handler om å kaste ut og få til sånne ting som var helt naturlig for oss på min alder. Da, vi Så man går glipp av mye.
0: Jeg husker jeg... Jeg var jo mange år judotrener, ja. og så uh, husker jeg var en guttunge som kom til meg, jeg var med en mer 6-20 år da, og så sier ja, han at han så han måtte gå hjem. Så sier han at han ble syk, ja, han var så varm, så han hadde fått feber. <laughs> <laughs> ja, men... Så han hadde åpenbart aldri liksom vært fysisk aktiv nok til å, å bli skikkelig varm da. Nei. Det er jo liksom noe trist Det synes,
2: trist mm. Og sosiale medier og alt sånt Og alle som sitter og ser på Paradise Hotel Og skal det være forbildene våre mm. Det er, er jo bra utvikling Men
0: du av dere brødrene Hvem var som var
2: sterkest? Det var nok han eldste jeg Tror jeg tar den ja, vi, på noe, vi har en sånn årlig bollemesterskap uh, ja. Der er det konkurranser Så da har vi vandret på Karl Så jeg tror kanskje Jeg har den en gang mer enn han Den navnet mitt på den så er det jo bollemesterskap, da. datteren til han, eh, elstebroren min, hun er lege i Danmark, så hun har fortalt i Danmark at hun skal få så, så den skjønte ingenting. Så, <laughs> så den er jo litt spesiell, da.
1: Ja, dere har humor på det. Ja, veldig humor. det. Ja.
2: Men veldig humor. Men når jeg var yngre, så var det mye kødderinging, Så er oss bak i bolle og er det dyst, ikke sant? <laughs> jeg husker han, eh, minstebroren min, Trond, han da, greide å spore opp en gang hvem som ringte, da. For det var jo ikke nummer som viste hvem som ringte og kjente inn stemmen, da. Så var det oppe å gi noen lusinger der oppe til den personen
0: Men, men da jeg må jeg bare spørre, har du fått noen telefon fra Espa eller? Nei, Bådeland Ja, må bli framfinger Nei, jeg har ikke det, men jeg har hørt det mye dansker, så da vil det der oppe Ja, du sa jo at dere var fire, dere er tre Ja Broren din omkom ja. i Afghanistan var det Afghanistan, ja. ja, stemmer det Kan du fortelle litt om det? Ja,
2: eh, jeg og Trond har jo hatt et ganske godt forhold i alle år. Vi, har, vi gikk i tømmelæret av så vi ble ut tømmere begge to, så forsvant han in i forsvaret, og begynte de bare inn i kommandoen. Og da ble han i forsvaret der, og så startet jeg en annen, egentlig en barnevernsinstitusjon, og da ble Trond med, da vi hadde han lyst til å en pause fra forsvaret, for han følte han hadde vært med på det han trengte å med på. Så, men eh, det var nok ikke helt, han så det, for han hadde lyst til å med ungdom og hjelpe ungdom. Man kunne jo hoppe i Fallsham, Palle Kajak og kunne mye ekstremsport, så han hadde lyst ta dem inn i den biten der. Da. Men problemet var at disse ungdommene ville på kjøpsenter, så han fikk ikke brukt det på den måten han ønsket. Da. Så han forsvant tilbake det til forsvaret. Og da holdte vi kontakten, ja, mye besøk og gode greier der. Og så var det en... I 2010, 2. mai, så var det en norsk gruppe med marineegger og kystegere som gikk på en smell der nede. Da ble det jo ni norske skadet. Og da var det Trond sjefen for han, disse marineegere som var der. Og de, han ene ble vel sendt hjem. Ja, det var, mye, det var mye, en ganske kraftig greie. Og da skulle de se denne erstatning som han skaper nedover. Og da... Han var vel uka før han reiste ned Inno meg på jobben i Zon Der jeg jobbet Det var litt sprøtt for Jeg tror noen kan kjente litt på det For da, vi aldrig aldri gitt en klem Men da vi gikk på parkeringsplassen der Så kom vi mot meg Så ga vi hverandre en klem Og det var første og siste klemmen vi har gitt hverandre så, Og han fortalte jo også at han kunne ikke indra ferien til noen av gutta, så han ta det oppdraget selv og reise ned. Det var vel fra maj til august, og da skulle det være siste turen hans ut da. Nå hadde han fått nok, han kjente og ble på kroppen, han har ute, tror det var 70 måneder han har vært ute eller noe sånt nå. Og han sa det at nå er det siste turen, og da slipper han å ta en tur i august og være tre måneder der. Så da tar han hele den turen her, og så slipper han en ferieindraging av sånt, flån, folk av sin hjemme. Men så sa han at nå er det alvorlig der nede, nå er det tøft der nede, det sa han. Så, så tok vi og bare prata litt, og så dro vi han, og så gikk det vel en stund, en måned etterpå, eller fem uker på. Så satt jeg hjemme og så på TV2-nyhetene, og så kom det rulleteksten i bånd der om at fire norske var dreft i Afghanistan. Og da ringte jeg kona med en gang, og spørte om jeg hadde hørt noe. Eller det var det jeg skulle, men hur var oppe hytta da, der hun var i hytta oppe i Hurdal. Og hun tok ikke telefonen, for det var dårlig dekning der oppe. så etter et stund så hadde jeg sett at jeg ringte, så ringte jeg tilbake, så spurte jeg at det er fire norske drepte i har du hørt noe? Nei, det var nok ingen fare for hun, den falt i meldinger, hvis det skjer noe, det er jo støtteapparat og alt sånn. Så hadde jeg ikke hørt, fått noen meldinger, så var nok ikke Trond i noe og hørte men så bra, sa jeg. Men ring meg tilbake på hvis du hører noe. Ja, så klart det skal jeg gjøre. Og da gikk det for en halvtime, så ringte hun tilbake. Og det hun sa, det var sa det at det var Trond eh, som hadde gått med der, og ventelig skal du få sjefen til Trond. Det var sjefen til Marinekommandoen, og en lennsmann og en prest fra Sjøforsvaret hadde jo prøvd å leite etter henne ganske mange timer på bopellen der hun de bodde. Og til slutt hadde hun dratt opp i hytta da. Så hun kom og gitt opp sent på kvelden. Når hun skulle legge unge, eller, uh, den, ja, det ganske sent. Så hun var jo ganske sjokk, og da fikk jeg snakket med han, eh, sjefen for Marinekommandoen, og han sa... Det var bekreftet at var Trond, og det jeg var mest opptatt av var om det hadde gått fort. For det var jo sånne tanker, så man blir sånn praktisk, glemmer følelsene og legger dem litt bort da for. Og han sa vel med 99 prosent mulig så var det jo, hadde det gått fort, og det har jeg fått bekreftet etterkant av jorda. Og da spørte han om jeg skulle ha en prest for å varsle familien. Og det sa jeg at det, det skal jeg greie selv. Den varslingen skal jeg ta med, og så skal jeg ringe deg tilbake når jeg har fått varslet de nærmeste av brødre og fatteren, for mutteren var død. Så... Men det var det som var viktig å varsle. Da. Og da ble vi igjennom det, og da la jeg på telefon, og da måtte jeg ta en telling på gulvet, så jeg bare la meg ned. Masse tanker som raste runt. Du er forberedt på at noe skal skje, når du har familier ute. Øh... Uh, så var det sånn, fatteren også var jo aldri vært noen bekymret, jeg, men fra jeg var ute i 7-8 til Trond ble drept i 2010, så har en oss vært ute hvert år. Uh, og jeg visste ikke alltid når Trond var ute, og Trond visste ikke jeg var ute. Det var mye, mye sann. Uh, så lå jeg på gulvet og tok telling, og så begynte jeg indre stemmen å jage meg opp litt, og sa, nå du faen meg ta deg sammen, nå må du skjerpe deg, nå du komme deg på beina, nå må du reise rundt og varsle faren din og brødra dine. Så da tok jeg vel egentlig og ringte han eldstebroren min på veien til fatteren og ga beskjed, og så kjørte jeg gjennom fatteren, og det var vel sånn 1-2 til om natta, men jeg husker det var, det var ganske sent. Så han er, var gammel mann da, og han, øh, øh, og så oss er jo en veranda oppe, og så ringer jeg på første etasje, og så han våkner vel, regner jeg med, ganske kjapt, kommer ut og står der i underbuksa, jeg står der nede, så ser han meg, og så sier han, er det Trond, sånn. Ja, det Trond, sånn. Ja, han hadde en følelse på at jeg var det. Og det, var en, det var en ganske tung greie å snakke med faren i den beskjed til faren din. Han er en nordlending, han en, var en hard jævel, men han kom seg aldri etter det der. Han greide aldri å komme til hektene det. Det skjedde, han døde i 2016. Men, men da fikk jeg, og sånn jeg kjenner fatt her, så hadde jeg ikke behov for å sette oss ned, og så skulle jeg dra seg og varsle mann, så jeg kjørte opp til han og varslet han. Og da fikk jeg gjort det. Ganske tunge greier. Ehm, og så dro jeg hjem. Akkurat en periode, og så var jeg separert. Så jeg bodde på en leilighet nede i skolen. Ehm, men da husker jeg at jeg stoppet på veien i skogholdt og satt meg. Da jeg satt jeg flere timer, og så kommer den inn i stemmen. om bare får jeg noe søvn, og så må vi se vad som skjer dagen etter. Så da drog jeg opp på Toten, og da samlet hele familien der hvor Trond bodde sammen med kona. Så dro vi opp på Toten og hele gjengen og var i gang der. Og det var jo rart, for det plutselig begynte masse telefoner å ringe. Noen må du ikke ha peiling på. Det var jo journalister og sånt som begynte å jage opp og skulle ha samtaler, så jeg tok jo ikke noe det grannet. Kom opp på Toten, og det var en familie i sorg det. Og da fikk jeg den litt sånn iskalle greia, at nå skal jeg holde igjen. Nå skal jeg prøve å være til hjelp. Så jeg ble på en måte bindeledd mellom familien og forsvaret på en måte. Da. Mye praktisk som skulle ordnes hele begravelse, sanger, alt mulig. Klipp til plen for Bjørn, en svær plen, så jeg holdt mig i gang og holdt meg i hele tiden. Og så gikk det jo flere dager som jeg grejde å holde i gang og holde i gang. Satt følelsene helt på vent. Og så spørte Bjørge om jeg kunne bytte svært vinduer på kjøkkenet, som Trond har stått der mange år, som Trond aldri har fått byttet. Han var stadig på reisfot, aldri hjemme, så jeg har aldri tid til å bytte jævla svære vinduer. Så ja, kjempefint, så da, det skal jeg ordne. så spørte jeg Bjørge, hvor er verktøy til Trond? Ja, det var inne på V-skjulet der borte. Og vi gikk jo lære sammen en gang i tiden, så vi hadde jo verktøy begge to. Og hver kasse, jeg hadde gul på han blå teip, vi hvis da var det litt, satt min på hans verktøy som var kulere og bedre å ha, sånt, så kom jeg inn på det vedskjulet, så ser den der verktøykassa står der. Og det var fire-fem dager etter, folk tror jeg. Da får jeg den smellen, så det holder, beina av sjelve, tårene bare renner nedover, begynner å riste kroppen. Og da, jeg var alene der, så da ble jeg liggende der i flere timer in på det gulvet der, og da kom den reaksjonen jeg hadde utsatt og utsatt utsatt, men den kom der da med det synet og det minnet han hadde vært til kassa. Og så fikk jeg ligge der en del timer og hulka og grinn litt, og kontroll på kroppen. Så gikk jeg uten og var like hel og kunne fortsette. Så jeg anbefaler litt å... La de følelsene få spille ut litt. Ikke gå og holde igjen og holde igjen, sånn som jeg gjorde det. For det var en voldsom reaksjon. Så, men jeg fortalte ikke noe til dem da, så skulle det være den liksom, litt sterke. Mm, ja,
0: skulle liksom være bauta. Ja, ja. Mm. Men <laughs> selv en bauta
2: trenger du ta av meg. Alt, altså. Ja, ja. Det, er det. det er vel
0: ikke så sunt å bare undertrykke sånne ting. Nej, er... På et eller så... <laughs> ja, det gjør det, mm. og det gjorde det for meg altså. ja. Men hva var det egentlig som skjedde med broren din? Nei, de hade varit på et
2: oppdrag på en, en, en um, det var vel noe med noe USAID, det var noe, om det var, de skulle bore noe etter noe vann og hjelpegreier, så de var vel med som en sikkerhetsstyrke og, og skulle hjelpe til i samtalene, sånn er skjønt, og så var det vel syv biler, men jeg husker var i Vekor, som försvar brukar. Så var det ju körte tromo de ut av det området igen. Och där var det väl en lagdne vejbomb. Så de seks første bilarna körde lå over og undan på en något måte. Men sista bilen traffade. Okej. Okay. Ja. Men de
0: bilarna, det var ikke pansrade ju. Jo, det var pansrade, men det hjälpte inte. Nej. Det
2: var så kraftig. Jeg husker jeg fått en brief på mye sprengsopp, og det var en voldsom eksplosjon. Det var um, alle døde nok momentant. Ja. Så det, det var det som skjedde da, ja.
0: Mm. Broren din fikk jo en militær utmerkelse, gjorde han ikke det? Året etter?
2: Ja, det var noen år etter, det var vel 2011, han ble vel innstilt i den krigskorsen med Sveid, mm. som egentlig ingen, den tilhørte for det litt andre ved verdenskrig, så var det vel han, general Diesen, som mm. ville ha gjennomført den her, for han var nede i en utronledende operasjon for Marinekommandoni 2005-2006, så var ganske heftig. Der skjedde det mye, og så han, da begynte han å, å lukte på å få den så var det vel en del motstand. SV hadde vel også noe klare meningen, om at Norge er jo ikke i krig, men dem som er der nede opplever det som krig. Mm. Så da var det masse frem og tilbake, men så, ble, var han, så satte vi i detta dette på grunn av den operasjonen der, og, sånn, og da fikk vi den i 2011.
0: Ja. Mm. Ja. Men du har jo uh, vært med uten selv. Hvordan har det vært?
2: Nei, det har jo vært en
0: sånn eventyrlyst.
2: Fatteren seilte på sjøen, jeg tror det er noe arvelig der, det å komme så ut litt og oppleve andre ting. Så jeg dro vel til Libanon i 780, og da var jeg i de norske bataljonene, var flere bataljoner der enn det, og så skulle de opprette en sånn quick reaction force, så skulle utrykningsstyrke, så skulle de ligge sentralt i Libanon, hvor alle de nasjonene hadde, FN hadde styrker så skulle rykke ut der det ble i bråk. Og den ble opprettet en måned etter var da, så ble jeg plukket ut og spørt om jeg kunne være med der. Og jeg tror jeg brukte nanosekunden på å tenke meg at, ja, det vil jeg. Her kan det være muligheter for å oppleve litt. Jeg kan ikke si det er tøff eller noe som helst på en der, men det er den listen hvor du har lyst til å med i litt din spisseende. Da. Så da ble jeg overflyttet dit, og der var jeg der i fem måneder, da var det mye patrullering og skrev testamentet for første gang som en 20-åring eller 21-åring. Vi skulle inn og ta over en leir som en, en gruppe der nede av Malmelitzen, mener jeg det var, eller Hezbollah, og hadde tatt en nepalsk FN-posisjon. position. Da skulle vi inn og ta tilbake den posisjonen og skrev, og skrev testamentet og sånn, og det var litt rart for at, ja, hva skal jeg arve av meg? som jeg hadde på avbetaling, det var det. Så det var mer sånn, der, jeg er glad i dere alle og lytte mm. Men den rar, rar følelse.
0: Mm. Hvordan gikk den operasjonen?
2: Nej, den ble skjøttet da. Det skjedde ikke, for den milissen trakk seg ut av leiren. Så vi satt jo på vent. Og du glemmer aldri. Du sitter på et vent du skal på en oppdrag. er den der svettingen, den rare følelsen. Det er mye tanker som flyr gjennom hodet der. Altså. Da sitter du og lager plan A, B og C i hodet ditt, og hva som skjer, og sjekker at våpenet er på plass, at santhet, at du har ting på plass. Altså. Det er som foregår.
0: Vad ja, är det kan jag godta. Men du har också varit i Somalia, Mogadishu. Ja, jo... vi har väl alla sett den filmen Black Hawk ja, Down stämmer det som ja. Som är liksom från Mogadishu. Ja. Det så ganske dramatisk ut. Hur ja. då du
2: Nej, det jag kommer nu när jag tur var 2 det hade skett. Så det var jo mye amerikanske skader. Ja, du hadde
0: jo kommet rett etter hva det skjedde. Skjedd, ja. ja.
2: Det var jo norske styrker, men jeg kom eh, noen som var vel kontingent to eller tre. Så vi var jo og trente her hjemme når vi så det skjedde. Så, så det var en voldsom greie, og Mogadishu var vel det stedet, rareste stedet jeg har vært, sannsett med anarki og lovløshet og, og leveforhold der nede. Nå gikk jo FN inn for å dem med hjelpeforsyninger, for det var jo syltkatastrofe, og mange av de klanene der, det stod jo hjelpeforsyningen og brukte maten og alt selv, eller solgte det til andre, så det var ikke noe kontroll, og da gikk jo FN inn med ganske stor styrke, jeg tror var 28 000 mann her til sammen. Amerikanerne var jo tungt inne med en garskip, det var jo helikopter. Det var voldsomt militært apparat der nede, altså. det var det. Och då bodde vi jo på den amerikanske ambassaden i Mogadishu. Eh och då var det liksom sånn att eh, jag husker igen en gången, då jogga jag in i lägret där och då var det några som aldrig på tustack rätt utanför som sköt på bygge med Kalashnikov vet du mig så kastlar man en gräft. det var inne i lägret, men det hade ikke så stor översikt över lägret eller för amerikanarna har väl en del hus runt hela ambassaden då för att dämpa men da fikk jeg kastet meg der, men da var det to sånne US Marine sniperer, for de hadde sniperoppdrag på hele ambassaden, de tok dem ganske kjapt ut da. Men selv om du hadde høye skulder inni leiren, så var jeg jo noe som heter Livaktisk Kortlaget. Så vi var ute og kjørte i Mogadishu så å si hver dag, med tyske stormpansermogner som vi hade fått flyttende fra Tyskland og leid. Når du drog ut av leiren da, så var det jo en helt annen hevning av det indre alarmselskapet då har inne i hodet ditt da. Det var jo mye høye skuldre, og du ble veldig var på lukter, alle sanser i syn, hørsel, alt blei skjerpet. Jeg husker jo også at jeg skulle på perm hjem til jul, og da var det nesten sånn at det er ikke det at jeg er noe meg, men denne høyre makter la meg i hvert fall komme ut til jul og treffe familien min, Ja,
0: ikke sant? Så, så,
2: så kan hele jeg hele kommer ner. igjen. Det var litt sånne tanker, mm. men det er sikkert en beskyttelsesgrei det også, mm. tenker jeg. Og der var det også mye forskjellige ugreit som skjedde der nede.
0: Ja. Ja, kan du fortelle om noe av det? Ja,
2: en episode. Vi hadde kjørt noe personell netter flyplassen fra ambassaden. Da kjørte vi to sånne Tepset fox -vogner. Kjører dem ner, og så kjører vi tomme skorter tilbake, da, altså bare mannskapene. Har du, på de vognerne er det en MG, det er et ganske stort maskinevær, foran og bak, og så har du en vognkommandør, og så har du en sidesikker med en AG3, og, og kanskje granaltkastet på den, da, så det er, det er greit bevepnet. Da, og der nede så kjører du tett, da du kjører som kuk i rev. Men mm. det er lov å se si her men ja, det, 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 det er lov å se. Si du får ikke sleppe noen inn i skorte og få noen med om så skal du ligge tett og stor hastighet og veldig trangt ned i Mogadishu. Små gater og sånt så vi hadde valt en rute tilbake og da skjer det noe i front, da kör en av baksvagnarna. Sjofören på den og så ser du at folk begynner å løpe, eh, frykt i ansikter, du hører ikke så godt som meldinger, for det bråker jo inn i vogna, eh, det, det. det er en skuddsikker vogn med, med små glass, det ser jo ut, kjører og sånn. Og så får jeg liten gleppe til den vogna foran, så går du på samband med at eh, det, er så, det er skuddveksling i front, vi vet ikke vad det er, men det nytter ikke å stoppe ikke snus, vi må bare bånd og gass og og når jeg får den eh, lille glippa mellom meg og vogna foran, så ser jeg at det er, det er jo folks, noen er skadet, noen ligger skutt i gata, så er det er voldsomme greier. Det er jo skyting eh, mellom hus i den gata, så det spruter murpus og alt mulig. Og da begynner tankene at, som du nevnte, Black Oughton, amerikaner var det kappa noen huer og litt forskjellig der nede. Du har ikke lyst til få en RPG i vogna og bli sittende fast der nede. Det er jo ferdig så det er masse tanker som flyr igjennom på en gang du skal jo løse det du skal da. Så jeg, men da får jeg kjørt oppover og så ser jeg det står en mann i en døråpning litt lengre opp på en sted siden for meg og han har en kalasjnik over hånda står og peker skrått oppover og står klar til et eller annet det skjer mye på en gang dette skjer jo jævlig fort og da har jeg en som står ved mig av meg han står med en MG da, med maskineværet ganske stortett som vil skyte med belter og han skal sikre 180 grader i front, det er hans oppgave. Så jeg skal slå han på låret, så jeg ser bare beina på han, for å gjøre varsel om at på venstre hånd der så er en trussel. Men akkurat da jeg skal det så er jo han skjønt at den trusselen er i el, eller at det er noen som står der og er klare. Så akkurat da vi feier forbi da, da kan tippe 3 meter, fire meter borten for meg, på grund av at han grater på venstre hånd, så står jo han og skyter, og løsner skudd fra dyråpningen, og da tar jeg han som står ved siden av meg, og bare sender bygge inn der, skyter han inn der så har väl också någon upp på vagnarna som hjälper till att få eliminerat den truschen då. Mm. Och då är det ju kommer ju helt syna igenom och tillbaka till basen då. får du liksom parkerat vagnarna av oss så sånn. får du en liten självinga och liten nästan litix så ja han här börjar gå duna. Det är altså,
0: en våldsam reaktion av adrenalin kan jag tänka Ja, etterpå. det det blir det. Mm.
2: Och då var det flera som bara valde att Presten hadde telt der nede. Bare gå inn der og sette seg og ta fem minuter og noen gikk av noen øl, og, og sånn man debriffet på den tida der. Mm. Ja, så forskjellige måter.
0: Ja. Men du har i Afghanistan også?
2: Ja, jeg reiste ganske tidlig. Det var vel et par uker etter at de kjørte flyet inn i tårnene der, så fikk jeg en telefon fra Forsberg om jeg kunne reise, så jeg var egentlig klar ganske kjapt på, Men av diverse oppstendigheter så... Fikk ikke jeg og en til lov å så tidlig, så vi dro ikke før ned i januar 2002 og dro ned dit.
0: Hvordan ja, var det å komme ned dit da? Da, da har
2: du byggt opp en viss erfaring med å være i krigsområder rundt omkring. Og min oppgave da var å snakke med mennesker, finne litt ut av spillet der nede, og reise runt og treffe forskjellige figurer. Det, det var jo en... Extrem variant av islam på en måte, i forhold til Bosnia, det er jo islam der også, ikke sant, og Mogadishu, men det her var nok mer ja, hva skal jeg si, konservative, eh, og ett land som har i ruiner, mye korrupsjon, eh, folkeslag som ikke var så begeistret for hverandre, hasarer, tjortikere, et par stundere, eh, og det å jobbe inne i det miljøet der og finne ut av ting, og du bodde i et hus da, og du bodde ikke i en militærleir. Du leide deg hus, og bodde der og jobba derfra. Det var ganske spennende. Sov jævla lite. For, det, for det, du måtte jo skaffe deg noe sikkerhet, og da måtte du ha noe lokale hvor mye kan du stole på dem. Så var mye bein og armer og alt sånt, men intressant interessant oppdrag, det, det var det.
0: Mm. Men hva var det liksom mest dramatiske som skjedde for deg i Afghanistan?
2: Der nede, hva skal jeg si? Ja, det var vel det å... Vi hadde ikke noen bil når vi kom ned dit, så altså vi kjørte rundt en gul liten taxi. Og det var ikke noe sikkerhet i akkurat det, så det var mye nestengreier der nede. Men vi hadde jo folk som skjedde på huset vårt, skjønte at her er det folk med penger, ikke sant?
0: Men er det litt liksom sånn betegnende for norske forsvarer, altså reiser ned til Afghanistan og lærer en drosje? Nei,
2: det er, det er det ikke. Det er det, er det ikke. Eh, Neida, det var jo den spesielle type jobb da, så du må gjøre det på den måten der. Eh, så fleste bor i leire og med andre, så det var nok, er nok litt utenfor normalen.
0: Ja, for jeg vet at du ikke kan snakke så mm. veldig mye om dette Men du kan kanske se si noe Men du jobbet jo rett og slett for etterretningstjenesten Ja, det stemmer Så jobben din var jo egentlig å samle inn informasjon ja. Det er jo litt sånn hemmeligstemplet, litt mystisk Og ja, skal det. ikke snakkes om og sånn Men kan du se si noe i det hele tatt? Ja, jeg kan jo se si at du møter jo mye forskjellige figurer der ute eh, Som du skal bli
2: kompise med og sånne ting. Og da må man svelge mye kameler noen ganger med å sitte og snakke med krigsforbrytere som du egentlig har lyst til å bare ha noe med å gjøre helt tatt. Så det er sånn etikk og moral. Sett mye som er ugreit, så du må sitte og svelge. Så jeg kan ikke si sånn spesifik, men det er mye sånn som gjør inntrykk det er det, men som jeg har vært heldig mener jeg, for at jeg har en bror som har stress, jeg mener jeg selv greier meg helt bra mange som mener at jeg har litt kast i klokka men jeg er ikke enig med dem jeg, jeg
0: er ikke enig men jeg er stort sett ute i skogen hele tiden jeg vil helst ikke jeg, jeg se folk i
2: skogen jeg gjør det, det var jo sånn når forsvaret ville at jeg skulle komme og fortelle min historie en gang for en del år siden, så holdt jeg litt forelag, og da forteller jeg min historie. Det er en ganske lang greie, det der. Jeg på to og en halv time, jeg blir totalt uslitt av det. Men da ringer de og spør mig, om jeg kan komme på en sånn veterankonferanse i Tromsø og holde den, så sa jeg at nei, det kan jeg ikke, for jeg har ingenting å fortelle. Og da sa jeg, jo, du har masse å fortelle. Nej det har jeg ikke. Så da skulle jeg ha litt betenkningstid på det. Og da var jeg på hytta, og da gikk jeg på soverommet, trakk ned gardina, og begynte å lage stikkord over livet mitt. Helt fra barnehommen oppover da, for å bare se om jeg har noe snakk om på den visste jeg skal si ja. Og da fikk en sånn total rundt i rinne hodet mitt. Da ble jeg svimmel, da, og måtte slå av lyset, og måtte bare ta det helt med ro i mange timer der inne. For da, da dro jeg frem alt det som jeg kastet bak i den svarte boksen, da, og slipper å tenke så mye på. Så, så jeg har vært heldig, selv om her hjemme, hvis jeg drar på en restaurang, så er det greit å se hvor nødvendig gangen er, sette seg litt og se hvem som kommer ut og inn. Sånn som jeg kom in i studio her i sted, så sitter jeg med mot gata, og dere har oversikt til gata. Det er uvantlig. Jeg vil valt den frivillig. Nei, det tenkte jeg ikke nei, jeg tenkte, ja. nei, jeg på det hele tatt, det var uvantlig. Ja. det er kanske lite sånn kast i klokka da, men jeg tenker at det er en sikkerhet som er grei å
1: bruke. Nå, romet, nå har du oversikt over gata. Ja, nå... Men... Men, men du har en dør bak deg, Ja, men du hører, hører det går i den. Ja. Nå hører det seg gære ut, altså, men jeg er ikke gære.
0: Dette er jo litt interessant, fordi det betyr jo at det du har vært med på, det gjør jo at det har skjedd noe med hodet ditt den forstanden at du alltid er litt på vakt.
2: Det skal jeg ikke nekte for, og det har sikkert noe med jobben i barnevernet å gjøre også. Med 27 år med ganske... Ja. Jeg digger disse ungdommene, men det har fått en feil start. De driver med kriminalitet, de raner, de ruser og alt mulig. Og mange av de ungdommene er hjemme hos meg og drikker kaffe. Jeg har kontakt med meg, har vært i barnedåper og alt sånt. Så du får en godt greie til disse ungdommene. Men i en fase i livet de kommer til oss noen ganger, så er det en dårlig start i livet de har hatt. Og de gjør mye desperate ting for å bli sett eller for å stikke og alle de har jo med sig en historie, som jeg har veldig respekt for, og da prøver jeg å ha i forhold til det, om å bruke mye humor, og bygge relationer for å gi dem en større plattform, så dem kan få et godt liv senere. Da. Være et forbilde på mange mulige måter, så er masse sånn Jeg må gjøre med dem, og jeg føler at det fungerer veldig bra. Og så glemte jeg egentlig hva du om, men du sa noe om Nei, men du er liksom
0: litt på vakt. Vakt, ja, ja det er riktig.
2: Det, ja, og det er, det er jo samme med jobben der i barnevern og i forsvaret så er det jo, jeg legger jo alltid en plan A, B og C i hodet mitt, stort sett og så er det på jobben i barnevern, så går du jo alltid litt med heva skulder der også, du er beredt så ja, jeg er på vakt, men jeg har det veldig godt i Norge, sånn som altså, broren min som har påstått om stress, han er jo ganske høyt oppe hele tiden, han, han har ikke greid å få landet ordentlig ennå da og det er jo kjempebelastende, så jeg er veldig glad jeg slipper å ha det sammen
0: Men la oss snakke litt om det, for jeg tror ikke alle ute der helt vet vad posttraumatisk stress er. Mm. Hvordan, altså, man forstår det at man har vært igjennom noe som har vært litt uh, farlig kanskje, ja. og så får man jo reaksjoner på det, men hvordan, uh, hvordan reagerer man på det
2: egentlig? Ja, det tror jeg er veldig forskjellig. Jeg har mange kompiser fra forsvaret som er dårlige dårlig, og har vært ganske dårlige, uh, så det er, det er mye angst, sosial angst uh, redd for folkemasser, Redd for å gå inn i et fly. Eh, sånn som Lasse da, som eh, broren min, som er 100% ufør, kjempekar, han, eh, han kan gå i skogen, og kan det være uttrykt noen ganger. Du ser jo han hvor er det noen kan angripe meg fra, når du lever sånn, og så har jeg sett den igjen også, en ganske alvorlig motosykkelykke, hvor en mister et bein. Da fungerte han optimalt, han på skadestepp, lang, lang, bang bang da kom allt det gamle innlærte bare direkt in og han... Eh, tok jo helt kontroll nesten på mye av det greiene der. Men så er det det gå på butikken da, sitter med en post lapp du glemmer veldig fort med på it lapp for det er sikkert masse tanker som tar over, så skriver du brød og melk da, så sitter du i to timer i bilen og ser om, kjenner jeg noen der, må jeg snakke med noen, eh, og så er det for mye kjent folk, så tar du hele reise hjem da, så, så du har med deg post it du vet hva som handler om med to ting, da reiser du hele hjem da. Uh, at, så det er, det er mye planlegging og stress vet jeg, veldig mange av dem er utsatt for stressbelastning da går det fort i kjelleren uh, for mange, jeg kjenner hvertfall
0: en ja, fordi man snakker om stress, så ja, liksom folk sier at jeg er så stresset, uffa meg, jeg er så stresset og har så mye sånn. men, men stress, når det virkelig tar av, og, og man blir utsatt för en belastning over veldig lång tid, så har jo det en pris. Det kan jo gå hardt utover helsa. Du har jo kjent ja. på det du også.
2: Ja, det har jeg. Det var vel sånn det er det som med mine unger, når de sier om jeg så sier jeg det ordet får du ikke bruke. Du er ikke slitne, kan være litt trøtt eller slapp, eller ikke bruke det sliten hele tiden. Det er så negativt ladet. Men jeg begynte vel etter at jeg kom fra Somalia, så begynte jeg å slukhetsfengsel og jobbe der et år, for da jeg er jeg egentlig utdannet å tømre, men det har jeg ikke lyst til. Og så prøvde jeg å jobbe med innsatte der et år, og det syntes jeg var veldig ordentlig å jobbe med førsteavdeling. Det var jo... Mange drapsmenn og sånne som satt der, og fikk jo en kjempekontakt med dem. Hvor bra det er, det vet jeg ikke, men vi fant veldig ut av hverandre og hadde tillit til hverandre. Da tenkte jeg at jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker, så jeg over, søkte jeg meg over i barnevern på en lukka institusjon, en akutt institusjon ut i Vespi, der jeg kom fra. Så der jobbet jeg en åtte år der, og så fant jeg ut en avdelingsleder min At detta har vi lyst til å prøve selv. Vi sentte ungdom rundt hele landet Fra den akkurat Så vi hadde lyst til å starte en egen barnehageinstitusjon Og begynte å om det Så fikk vi med Trond, broren min Som var i forsvaret Han hadde også lyst til å med på dette Og da startet vi i 2002 Rett etter kom fra Afghanistan Vi hadde kjøpt et hus og var klare Så fikk noen ungdommer inn der da og så er du som eier en den barnevei så er det til slutt vi opp med fire hus da, og ganske mange ansatte. Og så var det jeg og Anne-Grete som hun het da, som var bakvakter, det var jo å kjøre døgnet rundt på alle mulige måter, det kunne jo egentlig være fire døgn på jobben da, og så parkerte du hjemme, og så var det en som var slått på jobben, eller det var masse, ja, knivstikker, det kunne være det meste, så du rakk nesten ikke å parkere, og så var det tilbake på jobben og så prøver å ordne i det, og så hjem men og så går det med telefon på deg tiden, for død, folk ringer jo når det er ugreit. Og jeg har alltid, de åtte årene jeg jobbet under så fikk de lov å ringe meg selv om ikke jeg ikke hadde noen forpliktelser, men jeg har alltid følt at det er interessant å se det menneskelige spillet i sånne litt ugreie situasjoner da, med vold og sånn, og så prøver å dempe det, og det har alltid vært sånn rettestort for meg innen barnevernet å bruke minst mulig makt hele tiden for du skal jo bygge relasjoner med disse ungdommene, og dem skal ha tillit til deg, så da kan du ikke overskride noe som helst eh, i forhold til det, og da får du tillit også, og da, hvis du må stoppe dem en gang, så er det grejt men med minst mulig makt. Men da var jeg cirka 8-9 år med den der, og så hadde du vært i forsvaret i lang tid, litt i Liban, så jeg var var 10 år i noe som et heivå, HV Spess, nå var jeg var 10 år der også. Så det var jo mye så skjedde hele tiden, det var høyt oppfartet og greier, så i 2009 var det vel, da var jeg på jobben, og så kjente jeg at det er som ikke stemmer med kroppen nå, jeg greide ikke å slappe av, og så plutselig ble jeg helt stiv, så ble jeg lagt in på sykehus da, og da trodde jeg det var hjertet, for jeg greide ikke å løfte armen min en gang nesten, jeg ble liggende under sykesenga, men det var stress. Og da hadde jeg kjørt det så langt at eh, kroppen hadde sluttet å skjøtte rett og slett down. Jeg altså. eh, ville ikke noe som helst, og da ble jeg faktisk sykemiddel i ni måneder. Og da måtte jeg begynne legge om stilen litt i forhold til den aktivitetsnivå jeg har vært på alle år. Da, før skulle jeg løpe i postkassen for en enda posten, nå gikk jeg rolig var veldig bevisst på å slå telefonen, sette den på lydløs, og det, den dag i dag så er det stort sett lydløs jeg har på den for å beskytte meg selv, så kan det, eller jeg ta den telefon jeg ønsker. Nå er det ingen som er avhengig av meg, som bakvakt lenger, for vi solgte den barnevernsinstitusjonen i 2010. Nå jobber jeg bare 63 prosent der, og så holder jeg foredrag, og så er jeg masse ut i skrevene, eller fisker, eller på fjell, eller mye alenetid. Mm. Og det, det er sånn som om jeg har vært tre døgn på jobb nå, så er det liksom, første døgnet da, syr jeg litt for meg selv, og det har kona full forståelse for, hun kjenner meg såpass nå, ja. at det er en grej grei løsning.
0: Altså, jeg har aldri vært i, ikke du er Helge, kanskje sånne men vi var jo en tur i Irak i 2017, påsken ja. 2017.
1: Ja. Vår utenlandstjeneste. Vår utenlandstjeneste. Vi skulle
0: lage et program om noen sånne minryddere. Ja. Og, og aller først, da, jeg, jeg husker da jeg kom hjem, etter den uka vi var der nede Så, så hadde jeg sånne forferdelige drømmer Kanskje i 14 ja. dager etterpå Jeg liksom drømte at jeg ble kidnappet Gis og skjært huva og Det var ganske mm -hmm. ubehagelig Så det var liksom bare etter en uke ja. Ja. Så da kan jeg forestille meg at Det å liksom står i det der månedsvis Og årevis må jo være en enorm belastning for ja, mode, for
2: mange er det det. Mm. Jeg som sier har vært heldig, eller skrudd sammen på en som vi ikke har gjort så mye, men når du snakker om drømmer, så husker jeg det eneste gangen jeg har hatt drømmer, var etter Somalia, 14 dager, og jeg satt i senga og skjøyt, og den andre gangen så satt jeg bare et par millimeter For jeg satt og stirret inn i ansiktet Hul også, så våkna meg At ansiktet mitt var et par millimeter Da skvatta litt Var det da du ble, ja.
0: var det da du ble separert? Ja, ja. Nei, det må ikke komme senere Nei, men litt ja. tilbake til den turen da Fordi uh, igjen, jeg, jeg har jo ikke vært i nærheten av Noe du har vært i nærheten av Men jeg, jeg husker veldig godt at vi uh, vi bestämde oss för att se rejse till fronten med Mosul. Mhm. Där gick det hade kontroll på den byen och liksom helt utan den kritiska här nå. Ja. rätt för vi skulle dra så säger han ena källpolmannen vår att uh, ikke för att skrämma dra, men det är inte så många veckor sedan en amerikan blev skutt i fobode som satt i en tillsvarende bil som där av en snikskytte. Mm. Det var känt det. Det tror jag första gången jag ens gången i livet mitt ha känt på sån där dödsångest. Ja. Ja. det var helt jävlig. Mm -hmm. Det var sån altså den følelsen av, av at Skal jag resa ut där med den lyse blonda håret mitt och skille mig ut som en,
2: är det inte Var det inne på tanken när stoppade då eller?
0: Jeg husker, jeg argumenterte litt for at det er dette så veldig fornuftig, mm. men så... Pursa
1: jeg på noe veldig.
0: <laughs> helge på noe veldig. Ja ja, <laughs> ja, ja, ja,
1: ja. <laughs> så vi, vi endte jo opp uh, 20 minutter fra Mosul by, i en litt mindre landsby som heter Telkeppe. Ja. Og så, den var jo bomba sønder og sammen. Det var jo kun ruiner uh, i den byen der. Men uh, vi gikk jo rundt der, vi så blant annet et uh, keyboard- så sånn, ja. i en sån där ruinhaus som så lå det en sån keyboard som var bare, det var inget stöt på det omtrent. Nej. Det, det var som sånn, uppenbart fick vi fortalt att det var det var en fälla. Ja, för hela
0: byn var ju då full av sprängladdningar. Ja. Og det som var sån extra äckelt var ju att det lå en sån line som snubbeltrå in till en, sånn ja, en skola. Mm. Ja, det var sånn pastre for den der snubletråden der, for det er en svært tønne, vi tror kanskje det er noe sprengstoff og greier. Og så, ja, ok, vi skal passe oss for det da. Og så ja, var det to løshunder. Mhm. Mine, og de har vel løpt fram og tilbake over en snublet råd. <laughs> er så fornuftig? Ja, ja. <laughs> så de, de...
1: Ja, de sa at de, de hundene passede seg for den råden. Ja. Okay. Ja. Hver gang da? Eller? Godt rente. Godt, Godt rente. Ja. Rapis
2: bikkjer. Uh, jo, men jeg ser jo når det sier oss at dere var jo litt i andres hender. Ja. Når jeg er ute selv så har du ansvar for egen du har bevepning, så er, det er litt på en annen måte. Så det var jo mer sårbare, tenker jeg.
0: Veldig, altså. Mm. Den bilen var jo ikke panser av noen minst ting. Men det positive her, da, var da vi liksom kom helt ut i fronten, så blev vi jo møtt av uh, en uh, Jeg har aldri blitt tatt imot som en rokkestjerne noen gang, men jeg ble det da. Det var jo middag og oppfartning. Det var, ja. var fotosessions, og det var liksom ikke måte på ja. med denne kurdiske herren. Uh, og uh, og det var jo en väldigt fin opplevelse ja, Det, var, det, var, det, var, det var,
2: De var vel sikkert glad for at dere kom dokumenterte og
0: dokumenterte De var det, ja. Ja. Mm. for de følte vel ikke helt at de fikk alle ære av den jobben de hadde sant. gjort for å presse tilbake IS da
1: Så det var jo tidens påske-aften-måltid på vår del det var, det var jo et lang bord på, på 15 meter der nei, Hele løren stod rundt og, og spiste burde Det burde ikke,
2: ikke bli en Det var jo rokkstjerne
1: men og, og det där det som i att bilarna skulle köra så tätt ja. det det var kanske det som var några mest dramatiskt där nere för de gutarna vi var med där de hade ju också en sån här militär körstil ja så de den trafiken var ju helt vanvittig så det var det är en av de, de mest på alle situasjoner, det var jo i trafikken. Ja, ikke sant? Du var altså, ja, kontrol, eh, i kontroll. med tre
0: timen med 20 samarbeider. Ja. Eh, jeg klarte da, vi hadde en egen livvakt, ikke ja. Han var kjempehyggelig, han mm. uh, passet på oss hele tiden, mm. men han kjørte den i bilen. Og jeg klarte på et eller annet tidspunkt å si til han at, det, unnskyld meg, men du hadde ikke giddet å bare kjørte med litt mer avstand mellom bilen. Mm. Og, mm. Å, herregud, han ble fornærmet. <laughs> han ble fornærmet. Ja,
1: tenk å fornærme sin egen livvakt. <laughs> Da vil du ikke prate mer til oss. Nei, men det var, sånn, det var en halv meter. Ja. ja, jeg synes det var skikkelig. Og hastighetene,
2: ikke sant? Mm. Ja, ja. Og sikkert ingen av de som har førekort, heller.
0: Nei. <laughs> vil jeg tro.
2: Nei,
1: for det, det her var jo ikke militære som passet på oss. Det her var jo... Private folk, ja. jeg aner ja. ikke med de hadde. Han hadde sikkert ja, ja. noen mildtere bakgrunn. Han hadde et våpen i hvert fall. Ja, ikke sant? Skuddsikker vest. Ja, ja. skuddsikker vest, ja, ja. Han så, så mildt. Ja. Men uh, det gikk jo helt fint. Uh, jeg behandlet min intryck der og da på stede. Ja. Drømte ikke om det i etterkant. Nei.
0: Men jeg er derimot uh, med et snev av posttraumatisk stress. Ja, ja,
2: det er mye inntrykk, sikkert, å finne de verktøyene som kan prosessere det. Da. Det er det. Og da tenker jeg flink til å glemme ting. Altså. Og så er det noe som sier, ja, pass ikke svarte blir for full. Nei, det er det. år
0: senere så er det du sa, at du havnet på sykehus. Ja, Mange ganger ja. senere så fikk jeg tur til en pulvål jeg også. Ja. Ja, <laughs> men jeg var helt sikker på at nå, nå hadde jeg fått hjertinfarkt, men jeg glemmer aldri som kom inn dagen etter at sa, vi finner ikke noe gærent med det. Nej Stresset, eller? Ja, ikke ja, sant. <laughs> ja. Og da sa du, ja, du er, ja, er så sliten. Ja, men det var en skremmende opplevelse. Ja, problem, det er klart det, det. Jeg det for, noe miste noe året, helt kontrollen. Det,
2: nei, ikke noe åler til så det
0: er jo samme, samme klubbe nå ja. Samme <laughs> klubbe Helt avdelingen bulvå
1: De hadde en ja. Irak-turen for tre år siden Det var som, Irak-turen ja, som, som endelig Gjør ja. <laughs> <Utslaget. laughs> ja, men, men hvordan er det for din del Å, å uh, snakke om de tingene Gang på gang
2: Nei, det, det, jeg blir jeg, jeg hater jo egentlig holde foredrag som, og, så. Det må du ikke si høyt da Nei, jeg, jeg, jeg sier det høyt jeg, Det er ikke problem det er Men det står jo, jo på LinkedIn
0: at du er foredragsholder Ja, 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 jeg, men, ja jeg vet men, det Men du vil helst det er... ikke ha
2: noen
0: nei. <laughs> nei. Så korona året har vært fint Det har ikke vært noe særlig Jeg fikk
2: spørsmål om noe sånn Samme heter det når du tar på Teams At du holder foredrag der Men det nei. var veldig gærent for meg Så det har jeg takket nei til Men ja. jeg samtidig bare å komme hit i dag så satt jeg jeg har følt på det. Hva er det for noe med deg. Jeg sier kona, ikke sant? Du er så stille nå, Fredi. Jeg skal inn med den greien jeg skal inn og snakke på podcasten. Ja, jeg skjønte det hva det sa. Og det, det gjør noe med meg. Nå skal jeg sitte og snakke om det. Så jeg har en sånn der spenning i måte. Et som... Gjør noe ikke... Men så fort jeg er ferdig Så er lettelsen over
0: Men det var jo ikke så vondt å be altså, nei, Du tok nei, jo ikke telefonen da ringte Men du ringte jo opp ja, ganske
2: kjapt Og det er det jeg sier At så lenge folk har lyst til å på meg Så ska jeg bidra med det jeg kan Hvis noen kan få noe ut av det På godt eller vondt Så skal jeg bidra Det jeg har sagt Og som jeg sier At jeg må utfordre meg som menneske jeg dabber ikke alle for i dag, men det er litt uggen og dårlig stemning og så litt dårlig og sånn, men eh, på grund av at jeg er ikke bygd for å stå foran menneskemasse og prate egentlig, men det er noe jeg måtte bare tvinge meg til, og vi har vel alle gått av ut for oss litt, og det er det jeg snakker med mange av de gutta som har post-traumatisk stress og som jeg kjenner da at utfordring er viktig, altså. Mm. Og,
0: Selv om du får litt sterkere reaksjoner. Ja, så
2: får du heller bruke noen verter, da, så gå og sette i bilen og gjøre et eller annet, og slappe av på en annen måte etterpå, så, men, for hvis du lokker verden helt ute, så blir det bare mer vanskelig etterhvert, i hvert fall min erfaring. Jeg, jeg, jeg husker
0: godt at det satt i ganske lenge, fordi eh, i etterkant av denne hendelsen, så hadde da sambaren min eh, den gangen en litt sånn ekkel opplevelse på jobben. ja fra en sjef. Mm. Så jeg husker jeg ble så forbannet. Mm. Så jeg ringte til han liksom, her administrerende, og fortalte han akkurat hva jeg syntes strammer han opp litt. Etter den samtalen, det lägger man det i tre kortet. Det måste jag, ja, ja. Men vad vet jag, det är klart helt og det var en telefonsamtal och jeg hissar upp lite då. No. Ja. Mm. Det är riktigt. Ja. Så det är ganska fascinerande då mm. kroppen liksom på på såna ting. Da. Ja, hur man jag skruks samman och så mycket olika mönster
2: då. Eh, det är om det. Det var ju samma där jag snackar om IS og var där nere, hade också en episode med hvor pressen ringte mig i dagbladet for en del år siden, da var det de lagde jeg en video om noe, noen som havna der nede i det området dere var. De lagde en video om norsk deltaker i Afghanistan. Og der var det jo trusler mot statsminister, utenminister, og norske soldater, vet du, lister i Afghanistan, da, at de drefte barna og alt mulig. Og den videon ble lagt jo på YouTube, men den var ganske tatt bort ganske fort siden. Så ble han arrestert, han som hadde laget den. Og, og da ringte Dagblad mig for da hadde de brukt noen kister av brutterne og dem som døde i den videoen. Jeg så den ikke selv, men var jo journalistene som fortalte om det, det var jo det, det var hva jeg syntes om det da. Og da var, brutterne, var jo brutterne drept noen år før det, det var jo 2012 dette her. Og det synes ikke jeg noe om. Så har vi ytringsfrihet i Norge at dem kan ytrere, så kan jeg ytrere mig. også. Og da man jeg med om for å, Markere litt, jeg sa vel den patetiske lille gjengen der, den bryr jeg om, og det ja, var noen uttalelser som, ja, kan jeg sitere deg på det? Ja, det kan du. Og jeg tenkte, hvis ingen andre skal forsvare dem, så kan i hvert fall jeg, lille meg, dem, og si at dette er ikke greit. Så det kom ut, var jo dagbladet, og så var det en fredag, og så holdt de noen demonstrasjoner utenfor Stortinget den fredagen, de islamistene om norsk deltakelse i Afghanistan. Og da gikk jo jeg inn jobben, rett på Facebook, for å sjekke trusler, for jeg forventet mye trusler inn, at uh, hvordan kan jeg våge å uttale meg, eller nå skal jeg tas, eller et eller annet da. For når Trond døde, så opplevde jo kona masse på sin inbox av falske profiler ikke sånn blå opprettet og vi takket alle for å han drepte en terroristmann masse så stygge sånne ting så jeg det kommer mot meg også så jeg dro hjem, men det skjedde ingenting på fredagen stod på lørdagen og sjekket igjen da var jeg separert en perioden der så jeg bodde i en leilighet i Sol eller i et rekkehus. Och egentligen blev Oriler, jag tänkte fan ska jag klinta lite extra eller för att få det i december, <klart. trykker> ja. Och det är ju dålig konsekvens­tänkning för jag har familjer runt mig, va, inte sant? Så jag jag kunde det är många mål, hvis någon vill då. Och söndagen ingenting och på måndagen ringte polisen då de hade snappat upp att det jag skulle ta då. Och då blir det ett våldsamt kört. Mycket planläggning. Eh, då byggde jag om den lägenheten typ eftertt. Rett og slett, jeg kunne del og rulle gardina ned, og, så denne forsvarsgjernen min begynte å slå inn da, noe med beskytt og sånne ting. Eh, så jeg var jo klar eh, på alle mulige måter jeg kunne være. Og da merket jeg også mye veteraner som henvendte sig for de skjønte jo dette her, og skulle støtte opp, så veteraner holder bra sammen, de må, men jeg så at detta er grei selv. Lasse som kunne tilby seg komme, han som er fosteradministrat, han var, kunne sove på sofaen nede og sa, nei, det skal slippe det, så Men da ble det mye styr, og da var jo politiet opp planen av og sånne ting, og da husker jeg jeg bodde i en sånn rekkehus med fem hus etter hverandre, og så på ene enden der borte, så var det en som bodde i en kommunal leilighet, en jævla hvordan Karman var narkoman da, så der var deilet og solgt litt. Så jeg glemmer aldri når jeg kom inn på jobben etter at har vært der, og de kjørte patruller mye rundt, og full bevepning, skuddsikre vester, maskinpistoler, alt. Den tok det jo veldig seriøst. Da sto den ute på parkerplassen, og han har kommandet kompisen mellom som bodde der bort da. Og med litt knekk i knæret, stakkars, og sånn, og så, fy faen, bonnet, det som skjer? Ja? Det er snytt snutt overalt, jo. Ja. <laughs> og så butikken hans ble jo sluttet av dem 10 måneder, denne perioden, har solgt noen ting, stakkars, kvar. Men, <laughs> men, synes du var verdens dårligste ja, nabo? Ja, ja veldig. Men da, men da var det sånn at, da sjekket jeg under bilen, og jeg dro på jobben om morgenen og alt sånn. Men så var det jo det at, du har jo barn da, og uh, kone, eksen, som jeg er sammen med nå, vi har aldri fungert så bra som du gjør nå, men da hadde vi et lite opphold. Vi hadde jo syklubb, ikke sant? Dette var det jo i ti måneders tid. Så vi hadde syklubb og byttet på hver måned, ikke sant? Og folk i nærmere i Vestby-området skjønte jo dette, for det var jo så mye politi hele tiden rundt omkring. Så hun, um, det var ingen som kom til henne på syklubben i denne perioden der. <laughs> hun så måtte alltid reise rundt. Nå var jeg leie Men jeg har vel hørt av politiet ettergang til at det har aldri så lite kriminalitet i Vestby på den tiden der. Nei, det kan jeg ta. Så synlig politiet er jo en bra greie. Det er ja. prevangtivt, ja. det er ikke
0: det hender jo at vi legger oss ut med folk på kontoret her ja, også, i podcast vår, men mm. jeg har gått litt andre veien da, for jeg har vokst med en svær råtvaler, som, ja. som passer på hele tiden, så jeg har en råtvaler, så ja. den begynner å bli bra størrelse på nå, ja. så nå føler Helge seg ganske trygg, han er innytt altså, den hunden hele veien.
1: Helt fra starten prøvde hun kom på kontoret her for noen, en måneder siden, og det var bare en liten valp, ja. og da var bare rett på å begynne å kose, 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 så hver dag er det kos. Strategi det? Ja, hun ja. knurrer på de som för uh, mer ja, ja.
0: Men hon har vaktinstinkter alltså. Ja, ja. Det har jag lagt märkt till. Alltså ja. hon hör om hon inte liker så. Ja, det är ju lut i den branschen deras så ja, ja, ja. tänke preventivt då. Jag husker ju jag växte upp som sagt med en far min allrodfeiler och vi blev ju på ett litet tidpunkt truade Mossad. Ja, riktigt. För ja. min far min jobbade ju jo på den lilla amersaken.
2: Ja, stämmer den ja. Da
0: måtte vi sticka då, men då husker jag att uh, han sov och den bicken, den sov inte. Nei, han patrullerte absolutt hele huset Hver eneste natt Han på alt som var av vinduer Og, og dører og alt som var ja, For Mossad kudder du ikke med Nei Vi <laughs> har rimelig kontroll Men da må han få kjørt seg litt med den hunden der altså, lover, Han var ikke god
1: skal, skal du ikke fortelle en historie Da du slappte den bicha på han som stod Hva gjorde han? Ringte på og stakk av? Eller nikket med noe? Så, Nei, så dette, er
0: jo, dette er jo da <laughs> Du vet at eldstebroren min er jo veldig god venner Med Per Ingeve som er broren til Lars Monsen. Ja, ja riktig. Ja. Og per Ingeve Monsen han elsket jo å terge den hunden, mm. for vi hade en sånn liten vindu ved siden av engangsdøra, ja. der sto han og presset nesa mot bikkjaen ja. og bikkja var forbanna, ikke sant? Men en dag så åpnet jeg døra, og slapp bikkjaen ut, og peringet med løp. <laughs> og bikkja og, Men det som skjedde var jo fast nede, fordi Bagheera, som den sånn hunden heter, ja. han tog bare tak i jakkearmen hans, og så holdt den fast, mm. og så sto holdt den til Peryngve begynte å grine. Ja. Da var han fornøyd, da, da han slapp den, og så gikk han tilbake igjen. Og han
2: Peryngve, han kødda ikke mer med vikjellet for sånn?
0: Nei, jeg tror han lærte som ja, det. Nei. Altså. <laughs> Nei, det er noen som har slått løgnere, det var ganske fascinerende, altså. Ja. Å bare få si litt om styrken til de hundene, fordi mm. at Bagheera stod bunnet til en jerntrapp på bakhuset, mm den hade fire sånne lange bolter i veggen. Og så ligger farmin och sover, for han har syklet tråd ned i Oslo. Ja. Og så kommer en nabbane, han har en politimann der, bodde som politi i naberdag da. Ja. Den snikker over plenen for å overraske faren min. Og da dro altså Baghera ut hele jerntrappet, alle fire skruene, og var på vei over plenen med den trappen. Såpass. For ja. faen min rakk å stoppe den. Så det, det er krefter i de hundene også, ja, altså, det er helt sikkert. Det er klart det. Så vi føler oss ganske trygge nå. Ja,
2: men i dine hender så er det jo bra, men det er verre når de narkomanene flyr rundt, så kanskje ikke helt kontroll, tenker jeg. er noe med det liksom. Kan være,
0: ja. Sånne hundene må ha en ordentlig oppdrag, så. det er ikke noe å på en gang.
1: Nei, 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 Du har jo en lang karriere i forsvaret, mm. og, men du må jo ha sett noen endringer i det norske forsvaret også. Ja, jeg, jeg, jeg er, jeg, selv
2: om jeg sier at jeg ikke liker å holde forelaget, så stikker jeg nesa litt fram noen forskjellige innlegg noen artikler, om artikler i forsvarsforum, aviser og litt sånn innlegg. Men jeg er veldig ofte av verneplikten. Sånn som altså når vi var yngre, så skulle alle gjennom noen møller. Nå er det vel, jeg tror det er rundt 10 prosent som kommer gjennom, om jeg på 60 prosent, nei 60 tusen ungdommer, så er det kanskje 10 tusen da, så det blir det mer enn 10 prosent. Men for AS Norge så synes jeg det er jævlig uheldig, eh, dessverre. For jeg mener alle har gått av, både jenter og gutter, og gjennomført verneplikten. Jeg kjenner mange ungdommer som jeg har hatt i barnevern som ønsker å komme inn i forsvaret. Det er jo folk som kan være litt høyt oppe, men som jeg tror har blitt gode krigere. Eh, gode folk har i forsvaret. De er litt sjørøvere, men kommer jo å bli formet og støpt i den formen der. Så tror jeg altså du kan... For samfunnet så er det bra. Jeg tror hvis du gjennomfører verneplikten og ser at du er en del av noe større, så tror jeg det er lettere å betale skatten sin, det er lettere å være en bedre samfunnsborger, du forplikter deg til noe, og den biten er jo borte, sånn sett, og totalforsvaret, det er ikke det at jeg... Jeg har en sånn latinsk ord som jeg alltid bruker å si vis fasen parabellum. Hvis du fred, forbered deg på krig. Jeg ønsker bare å ha det godt og stille og rolig, men du må være forberedt på en måte. Jeg er ikke noe fanatisk, men det er litt sånn ord som etter hva jeg har sett og opplevd i verden og sånne ting, at man skal være litt forberedt. Og kunne alle fått lov å gjennomføre verneplikten, da. så hadde alle en minimums opplæring i forsvarstingen. Sånn som Norge ble herintatt av tyskere, så var det jo ikke Gunnars Østby og kanskje førstgangstjenesten, det grunnlaget kunne han dra med seg videre. Så hele landet hadde tjent på uh, den biten der, og at du blir en bedre samfunnsborger, kanskje... Ali fra Romsås kan dra opp til Vardø og være der sammen med andre og ligge i et knappetelt og kjenne på den greiene der. Du får en mer tilhørighet på alle mulige måter, tenker jeg.
1: Mm. Jeg var jo inne i det, det siste året hvor det var obligatorisk ja. førstegangstjeneste og så sånn, når jeg ser det sånn i etter tid mm. så jeg fikk jeg jo utrolig mye ut av det. Eh, neste år så var, gikk jo plutselig disse lønningene opp til de få eh, som kom inn da. Mm. Eh, så vi satt og tenkte det var det som var surryst för vi visste att de som kom in nästa år de fick massa pengar ja. men men i efterhand så ser vi på det som är vilt fint år vi i gardene var ju inte ja, utan landstjänste eh riktigt nog men det er veldig godt poeng det du kommer med der At det er liksom karakterbyggende for de som går gjennom det Selv om de ikke har vært i skarp aksjon Ja, 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 det er
2: ikke noe problem Men,
1: men kanskje sånn for militærets del så vil det jo ende opp med et bedre resultat, ville jeg tro Nå husker jeg tilbake på hvordan eh, vi eh, var selv For da, liksom, da var det rubbel og bitt som kom inn ja, ja, alt kom inn Og, og, og liksom, det var mange som var lite motiverte og, og skulle snikse unna alt det der Mens nå får du liksom, de som faktisk ønsker seg dit
2: du, du, du får dem som ønsker deg inn dit nå Nå er det kamp om plassene ja. Og, og da er det jo viktig at det kan er bare teoretikerne med femer og 6 på skolen, du trenger sjørøver nå, ikke sant, som er krigerne som kanskje ønsker å bli, da. Mange kanskje søker krigsskole og sånne på så karrieresteg, så er det med å få den, og så svipper de ut igjen, ikke sant. Så... så det er en balansgang, om det tror nok forsvaret er inne på noe verneplikt, og sånn Erik Kristoffersen har vel eh, fronter litt forskjellige ting, eh, en god forsvarssjef som tenker kanskje litt annerledes, men, så det er klart det koster penger da, å kjøre alle gjennom verneplikten, men eh, jeg tror det er vinn-vinn for staten og forsvaret, og personlig da, eh, sånn som... For min alder kan jeg treffe folk som var, var i marin for 30 år siden, dritkjedelig tjeneste eller noe, men det, det minnet og det det bygde, det sosiale treninger, alt det der, det er bare plus, selv om det er kjedelig. Det er klart det er mye dødig og kjedelig, det er det i men øh, jeg synes det er tatt for AS Norge, så at, øh, det ikke går.
0: Men Gursland, så har vi jo kompani Levridsen, som er med på ja, det. Også, har så, man, med, ja, ja, ja. Har du sett på det? Ja, det har jeg følt med på. Kynne du tenkt deg å være med der, eller? Jeg har ikke jeg noe kjendis, da. Så, <laughs>
2: ja, sant nå, det er jo kjempeartig. Ja.
0: Hva, hva tenker du om det opplegget der? Er det tøft?
2: Ja, de får jo kjørt seg, men det finnes vel tøffere utfordringer enn det.
0: Altså, det er ikke nærheten av Ja,
2: jeg vet ikke, jeg har ikke vært så mye Ja, jo, jeg har jo på mye forskjellige runder av avhør og plagsomhet og mye greier, men nei, de, de får jo kjørt seg, de gjør jo det, men det er en kort periode. Ja, det er ikke så mange Stem,
1: Stem Morten, det er jo en stund siden du var i første gang i tjeneste, men Stem Morten ble jo tildelt et veldig stort ansvar da han var i sin første gang i tjeneste.
0: <laughs> det er spennende. Det sier egentlig litt om forsvaret den gangen, altså, fordi jeg hadde en toårig IT-utdannelse da jeg dro inn på rekrutskolen i luftforsvaret. Og etter to måneder ble jeg flyttet over til Aksjøs Festning for å håndtere mobiliseringssystemet til luftforsvaret. Og der satt jeg sammen løgnet og annet frem til juli, da jeg dro i juli. Og så det siste halvåret så drog han på kurs. Så jeg alene hadde altså hele ansvaret for å mobilisere luftforsvaret. Hadde du? <laughs> ja, hvis, hvis det skulle bli krig, <laughs> hvis jeg tenkte at dette her er galskap.
2: Ja, ja, ja. Det, det er ganske spesielt. Ja. Hvis det ikke var noen baksystemer som tok ingenting, seg... Ingenting, det
0: var meg. Ja, det var deg. Ja. Ja. Det gikk jo bra, da. Det gikk bra. Gudslo, så skjedde ingenting. Å, oh, faen vei. Oh. Men det er jo sikkert en del ungdom i dag som, som har lyst til å reise i forsvaret, drømmer om å bli falskjermegere, marineegere, reise ut i krig, eller i hvert fall reise ut for å oppleve ting. Har du noen gode råd å gi til dem?
2: For det første så må de... Uh, ikke slåss og få noen på sig eh, i det hele tatt, for da kommer du ikke inn, for det er så mange som vil inn, så må du holde stien inn igjen. Gjør litt fantestrekere, vær litt gæren, men ikke gjør noe kriminelt. Eh, begynn å mentalisere inn i hodet eh, vad du skal ut på. Søk på internet om forsvar, begynn å på alle mulige måter. Det er mange om beinet, så man bør være rustet hvis man skal eh, komme gjennom de nordøyene der. På alt mulig innen forsvarsbiten
0: Du mm. takk for at du kom til oss Fredi, jeg har å innrømme at du er litt tøffere enn oss men, <laughs> Jeg er ikke <laughs> men, <laughs> men det har vært veldig fascinerende å høre på deg Vi ses kanskje hjem på et ja. senere tidspunkt Takk for at jeg fikk komme, hyggelig Avhørt er produsert av Batong Media og all musik er laget av Georg Roås For å komme i kontakt med oss Gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avert, så gå inn på podmi.no, eller last ned appen podmi.no.